0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di tutti chi vi aggiungete. Siete comunque numerosi, dicono i numeri, anche in questa seconda stagione di Don Shot Podcast. In questo episodio, con i miei fari di intelligenza, i miei due compari, approfondiremo alcune questioni nuove, fresche e fresche. La prima è la tutela in costituzione dell'ambiente. Limiti per l'impresa, articolo 41 della Costituzione. Bene, male, cosa può avvenire poi? la tassonomia della Commissione Europea sulla transizione energetica e l'esperimento di fusione nucleare che dalla Francia apre una luce nuova e diversa sul futuro resta lì Don Quixote della Mancia, nel senso che magari qualcuno ve la desse, è sempre Oscar Giannino con la sua voce cuero a e invece con la voce forte, maschile, vigorosa, dell'energia, del pensiero e del fare, il nostro Sancho.
1: Come ha scusa, la voce? Vigorosa? Vigorosa, ah, maschia del sì, pensiero sì, e del fare. Sì. Ah, maschia non si può più dire, Oscar, è vietato. Maschi, Renato ci farebbe. Maschish
0: va, quindi puoi fare quello che vuoi.
1: Ah, sc- esatto. va bene che, um, Renato Cifarelli che vi ricorda naturalmente no, che il podcast,
0: it, eccetera, eccetera, e grazie sempre
1: e grazie per tutto perché anche i numeri dicono che per fortuna va sempre meglio
0: e quindi, eh, ma anche noi siamo un pezzo di Sanremo. Amadeus, ah, vieni sì. qui, Amadeus. Dai, la tua vecchiaia sarà ospite dei, dei Don Quixote. No, Facciamo venire Gianni Morandi, dai. Beh, è in, in pazzesco, pazzesco, devo ammettere. Eh, l'uomo è pazzesco. Devo dire che anche Ivan Zanichi, con la sua veneranda età, nonché Orietta Berti, io sono senza parole di fronte a questa Long durée che non ha a che vedere con Brodel, ma insomma... Eh. Carri- carriera con la C maiuscola eh, devo dire la verità poi vedere Morandi come ballava a Vinghiato a Giovanotti, io ho visto solo un filmato eh, relativo a quei due beh, devo dire, mi ha un po' colpito comunque, bene così, bene così eh, speriamo che mh, ci taglino il canone, visto che hanno preso una barcata di milioni e invece no perché la Rai chiede l'aumento, lo sapete io ve lo ricordo perché la Rai anche con forte scambiano gli amministratori delegati e i presidenti, ma il ritornello per cui bisogna aumentare il canone è sempre lo stesso perché la Rai non gli basta mai niente e dire che ha avuto un bel incremento di entrata eh, con il in bolletta ma naturalmente non basta e poi invece abbiamo veramente sì eh, il nostro faro eh, intercontinentale, è un faro oramai astronomico, lo, lo rilevano con i radiofari a distanza e con gli spettri di elettroscopia gli astro, le, le, di, in astronomia e cioè Carlo Alberto che è il nostro ronzinante.
2: Carlo Alberto saluti a tutti dalla cintura di Orione, a questo punto come minimo, insomma, non, non mi limiterei proprio a,
1: a, agli orizzonti a breve. La cintura di Orione però mi fa venire in mente... Robert,
0: Ah, no, ah, Man in Black, Penso, a me fa venire in mente I bastioni di Orione invece il monologo finale del grandissimo Rutger sì. Hauer, eh, c- come lacrime che si disperdono nella pioggia.
2: E così, infatti, era un, era un incrocio tra pop e classico questo a cintura di Orione, però era più Man in Black, se confesso. <ride> Vabbè.
0: Allora siete tutti felici. Immagino che abbiamo nell'applauso generale, praticamente voci critica nessuno o quasi. Introdotto... C'è stato un voto contrario, ho letto alla casa. Avrà sbagliato, Io. avrà sbagliato. <ride> eh, era abbiamo modificato la costruzione mettendo in accoglimento delle richieste, degli obiettivi 2030 era 20, 2030 dell'Agenzia di Sostenibilità delle Nazioni Unite, grande impegno, eh, perché l'ASBI in Italia era guidato dal ministro Giovannini oggi, e con grande sostegno PD5 Stelle e non solo, perché anche gli altri hanno votato, il vincolo ambientale in Costituzione. Tutti felici? Caro Alberto, che dici?
2: Dico che potevano limitarsi all'articolo 9, l'articolo 9 è anche nella sezione della Costituzione, dove si enunciano un po' i principi generali, no? quindi avere
0: inserito. Ma no, ma no sbagli, che invece la cosa forte per la politica è l'articolo 4 ah, in questo senso sì. Cioè, io mi sarei accontentato
2: beh, essendo felice di un riconoscimento che secondo me è comunque dovuto no? e, e, cioè se io lo metto nell'articolo 9 dei, dei principi generali e scrivo tutela la Repubblica, tutela l'ambiente la biodiversità gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni io penso di scrivere una cosa cioè, ragionevole e tutto sommato un principio generale che però non, non dà necessariamente luogo a, um, a rischi fammi dire per l'economia, invece no, invece, no, Oscar. Allora, passi all'articolo 41, che invece è la sezione che determina i comportamenti concreti del, del vivere sociale, L'iniziativa, eh, l'articolo 41 parla proprio dell'iniziativa economica privata. quindi No, del... parla dei limiti dei e dei l'inizio. suoi limiti, dicendo che non. E nella nostra Costituzione l'impresa ha dei limiti costituzionali, non è libera. Beh, beh diciamo, ci può stare. Il problema è quali limiti, capisci? E cioè, quando dice non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana, virgola, alla salute e all'ambiente. Non soltanto, ma la legge determina i programmi e i controlli perché l'attività economica pubblica e privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Beh Un filino... Di, di, di socialismo reale in questo articolo 41, un po' caro Oscar, purtroppo ce lo devo leggere per quello che dico, un ma non no. basta. Dice diciamo un attimino, no, no. no. Oh, no. No, un un filo. Non bastava l'articolo 9 ad affermare un principio perché non hanno dovuto metterci
0: anche. Perché viviamo in un paese di regista e statalista ah, dall'estrema destra all'estrema sì, sinistra. Mi ero... ma co... del co... Adesso
2: capire, Oscar. qui mi dico. Mi sì, più, eh, sì.
0: Non è così, non è così, perché questo è il sogno di tutti i pretori d'assalto. Si chiamavano un tempo così, adesso no, ma è comunque ovvio, cioè, questa roba è la piena legittimazione di interventi giudiziari a ogni sprombattuto, perché ogni, ogni perito di ogni pubblico ministero adesso impugnerà una sua interpretazione autentica di quali sono i limiti o- oltre i quali e sotto i quali, eccetera, eccetera, eh, si va... è eh, così? Cioè... Sì, fammi dire, ho... Ovviamente dirlo fa passare automaticamente dalla parte del male del vizio e dell'inquinamento ambientale ma è così, perché ti frutta. ho appena detto
2: che l'articolo 9 per me è ben strutturato e correttamente esteso bastava quello Oscar perché devi mettermi una specifica così? Perché
0: è l'impresa al nemico ah, come sarebbe a dire? Perché, perché è d'accordo. l'impresa pensavo che
2: nemico. fosse invece L'impresa a dover aumentare la produttività e la crescita economica del paese non è così. Mi sono svegliato un po'. No, sono non, è, no non è leggi questo. Questo avviene però. solo se lo
0: Stato se lo le corta. Eh, eh, c'è scritto così: no? eh, eh, è, è vero, tutto. è vero.
2: Sì, sì, c'è scritto così, c'è scritto c'è così. così. Eh, non può lo svolgersi Stato. in contrasto con l'utilità sociale. Eh, hai ragione. Si, sì, adesso legge, un po' di tempo. Lo Stato. Però, Stato. Però, Stato. però, adesso fammi dire un'altra cosa, 598 pagine di tassonomia europea uscita l'anno scorso per regolamentare i principi sulle emissioni e sull'impatto ambientale. Ci sono 98 pagine e siamo soltanto al primo capitolo. Quindi adesso mi metto nei panni di un imprenditore che deve dire come faccio io a misurare gli impatti sulla, sull'ambiente, eh, visto che non abbiamo a questo punto giurisprudenza, siamo in un, in un terra incognita. Eh, mi, mi immagino, diciamo, adesso dico di un imprenditore, ma mi metto nei panni di me stesso quando devo approvare i piani industriali di tante aziende manifatturiere e, 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 e come, come faccio a, a sapere di essere nell'ambito del, del rispetto costituzionale Oscar,
1: ti spiace aiutare Mica solo manifatturiere, no, manifatturiere quando, ma potrebbe anche d'altro quando sei, quando sei agricolo anche agricolo quando sei agricolo tiri giù una pianta potresti ah, certo. eh, potrebbe essere una, una pianta, pianta che danneggia che l'ambiente sì, l'ambiente sì, come è, come
0: No, ma voi no, continuate a non aver capito anche poi se viviamo, No, no, che ci di capire, è un po' diverso, facciamo, fresca, facciamo i fintitonti. Una, se- una sentenza fresca fresca della Cassazione ha confermato l'interpretazione di un giudice per il quale se sei proprietario di un eh, camper, quella che un tempo si chiamava la roulotte, <ride> e la parcheggi stabilmente su un terreno di tua proprietà, cioè non la metti in rimessa o la lasci su una strada o un parcheggio su cui sei libero di fare la lunga sosta ma se la metti sul un di tua proprietà ciò configura agli effetti delle leggi vigenti abusivismo edilizio edilizio? ma, sì. ma è imbullonata è o detur- non è imbullonata? È, perché qui adesso devi è, specificarmi il bullone ah, basta eh. che sia ferma e ferma. parcheggiata e, de- e deturpa anche deturpa. il paesaggio quindi è un abusivismo edilizio perché ti devi mettere in regola e pagarci sopra le tasse. Lì, sulla roulotte, mi sembra giusto. <ride> a, B, soggetto anche a eventuali violazioni del piano paesaggistico. Quindi è una duplicità di illecito. Questo è, ripeto, parcheggiando una roulotte sul proprio terreno. Ma non avete capito voi in che paese viviamo, forse?
1: Per fortuna mio fratello il camper l'ha venduto, quindi gli va bene che non è più parcheggiato nel suo terreno, dietro a casa sua, e quindi... Probabilmente non, non verrà condannato per de, deturpare. Eh, però, Oscar,
2: però di, di, so, il, volendo dire
1: tutto, cioè,
2: Greta, Greta Thunberg ha vinto, cioè, ha vinto, ma a mani
0: basse, cioè, ma eh, no, com'era? bla bla bla, direbbe lei: ah,
2: lei direbbe così, ma io io ammetto che ma secondo no. me adesso la guerra non ancora, ma certamente ha vinto importanti battaglie. Guarda dal punto di vista finanziario. Ho fatto recentissimamente... Ma
0: cosa vuoi che abbia vinto nella tassonomia C'è cioè sia il gas che il nucleare e quindi non ha vinto. Ah, Anzi, no, magari parliamo tra poco. Fai solo dire una cosa europeo, eh,
2: eh, che riguarda no? la quantità di denaro e stiamo parlando di, come dire, migliaia di miliardi di dollari che sta finendo in massa su fondi orientati a, a, ai principi ESG, quindi Environment, Social and Governance, è, è spettacolare, spaventosa... E posso dirti, per me, a rischio bolla se posso, eh, perché non ci sono abbastanza asset da giustificare una, una, un flusso di capitali di questa natura qua. Lo stock è ancora limitato, ma il flusso è superiore al 50% ormai, cioè più di un euro su due finisce in... Uh, ambiti, chiamiamolo green, oppure greenwashed, non so, ecco, è un tema da vedere. Quindi, vedi che la finanza sta un po' anticipando queste cose e e sta già ipercomprando uno scenario. Dopodiché abbiamo un quadro regolatorio che secondo me distorce gravemente, abbiamo già detto, distorce gravemente sia i valori sia le prospettive. Hai citato la ehm, tassonomia delle fonti energetiche di transizione. Dopo lunghissimi dibattiti, finalmente si è addivenuti a un compromesso tra Germania e Francia, per farla semplice, ok? E cioè la Germania voleva il gas... E, e, e l'ha portato a casa la Francia, assolutamente voleva il nucleare e l'ha portato a casa. Io lo trovo ragionevole, caro Oscar.
0: Perché sì, il Parlamento europeo? Vediamo, vediamo perché esatto. il rischio è che il Parlamento europeo respinga. Perché, eh... Eh, ma
2: chi può respingere cioè, i, i, i socialisti? Si mettono a respingere davvero si mettono, solo perché hanno fatto l'accordo con i Verdi in Germania? Mi sembra un po' improbabile, dai, no?
0: Non lo so. Il gruppo a livello del Parlamento europeo è, per la maggioranza dei componenti che si sono già pronunciate è contrario, quindi. Eh, vedremo
2: eh, eh, Però eh, qualcuno deve spiegare eh, che cosa fa l'Europa se si eh, impedisce anche di eh, sviluppare una propria tecnologia sul nucleare Visto che invece quello che è successo nel eh, centro europeo, nel joint European Taurus, proprio nella giornata di oggi, cioè 9 febbraio
0: Comunque la risposta dei rinnovabilisti sai qual è? Solo accelerare sulle rinnovabili. Dici, ma questo non garantisce, però, gli eh, stock esatto, necessari esatto, di energia per le produzioni. No, certo che sì, con le pompe di calore. Con, ma dai, con ma, scherzo, ma calore, sì, di... sì
2: per, per 4 megawatt, ma stiamo scherzando. Ma c'è, cioè, ma ci sono ordini di grandezza? Oh, Scusa, oh, che...
0: io le, le
2: leggi ah, anche tu, sì, le leggo anch'io, poi magari volto pagina sui eh.
0: social. Oramai c'è un. un un branco di squadristi che liberali, i liberali, certo, liberali la con l'Europa ah, Oscar io, che c'è 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 cioè, dico, la fisica non è un'opinione cioè. del <ride> dibattito pubblico nel paese, mm. che della fisica De, però forte. fammi
2: dire: l'Europa in, sta investendo tanti soldi, e direi è più avanzata al mondo sulla ricerca nucleare. Certo l'autofusione ma è sempre: scusate, eh, alla fine è sempre fisica, fisica nucleare e, e fisica eh, quantistica. Che, che, che finanziata da soldi pubblici. Che senso ha? castrarsi eh, dal punto di vista regolatorio, quando invece dal punto di vista scientifico stiamo facendo passi straordinari cioè il test del JET il JET appunto questo joint European Taurus ha portato alla produzione di 11 megawatt di potenza per 5 secondi eh, sì, è chiaro, 5 secondi ma è una quantità molto più eh, superiore a quella dell'ultima volta eh, se questa cosa riesce a scalare, è, è un big if ovviamente, ma i commenti di tutti gli scienziati sono improntati a, a si direbbe cauto ottimismo eh, ma capite che se veramente la tecnologia riesce a fare questo e attenti a a dire impossibile perché anche eh, dire che un vaccino in dieci mesi era impossibile eppure l'abbiamo avuto quando ce ne avevano dieci anni normalmente ehm, qui abbiamo una clamorosa conferma che la ricerca sulla fusione nucleare è sulla strada giusta e non lo dico io lo dice il direttore generale di questo progetto perfino Maria Carrozza, che è la persona seria che è Presidente del CNR, ha detto un passo cruciale verso la produzione in futuro di energia abbondante ecosostenibile. Ricordo che il processo di fusione genera elio, partendo da acqua, e non ha scorie. Um, a me sembra che l'Europa commetta un suicidio tecnologico e geopolitico, se non va avanti, in maniera laica, aperta. Cioè qui siamo veramente un po' come le cellule staminarie. Non si può fare perché, perché no? Ma eh, qualcuno mi faccia capire perché no, visto che nessuno vuole eh, impedire lo sviluppo delle, delle rinnovabili, ci mancherebbe altro, ma per un tema di bilanciamento e di, e di, e di, di continuità non, c- non ci possiamo permettere la dipendenza totale dalle fonti energetiche eh, eh, come dire, no, non pianificabili, mentre il nucleare è la perfezione per garantire la base, no, la baseline di continuità energetica, oltre a, a poter teoricamente... Eh, generare quella quantità in, di energia che serve anche alla trasformazione dell'idrogeno, quindi a, a un vettore energetico che potrebbe sostituire carburanti attualmente liquidi di, di natura eh, di carbonica e quindi consentire una transizione anche nel settore della mobilità decisamente più facile. Sto facendo voli pindarici, ma non direi proprio
0: No, io io richiamo solo il fatto che al progetto eh, di ricerca eh, da cui nasce eh, il JET, cioè quello di eh, Eurofusion, partecipa con una sia pur piccola squadra, eh, siccome sono circa quasi 5.000, tra esperti, studenti, eh, enti diversi, eccetera, anche una piccola squadra italiana che è coordinata dall'Enea per la partecipazione Sono 21 partner tra università e Quello nostra. che avanza
2: dall'Enea, eccellenza straordinaria, avevamo fino a 4, 30 esatto.
0: anni fa. E infatti è, è esattamente il coordinatore della parte italiana e responsabile del gruppo di ricerca italiano, che era l'ex capo del Dipartimento Fusione. Sì, Alessandro Dodaro, se non, sbaglio, se non, sbaglio,
2: Do se non sì. sbaglio.
0: Esattamente, è proprio lui. Ma, come sempre, o oh, Italia, questo progetto poi, che deve arrivare a poter produrre in sicurezza su scala industriale in maniera continua energia elettrica in che cosa poi sfocerà? Sfocerà in ITER che è il più grande progetto di fusione nucleare al mondo e che naturalmente chi lo fa? La Francia. (ride) per più di 20 miliardi di dollari investiti. Ecco, cioè, e noi come sempre siamo qui invece a occuparci dell'accelerazione col Fiat 55 che uccide l'automotive italiano perché c'è stato sì l'incontro a Palazzo Chigi questi pensano di fare il bonus per le auto che inquinano meno ma non hanno capito invece quello che sta succedendo non, non, non lo hanno capito Bosch due giorni fa eh, ha rifatto i conti e ha detto per l'Europa dell'automotive saranno i Filtro 55 e questa idea di altù dal 2030 2035 al massimo 2030, di levare i motori entotermici, le nuove vendite significano 500.000 500.000 occupati in meno. Ecco, questo è quello che ci dice Bosch. Non è esattamente l'ultima arrivata ecco, nelle tecnologie di sì, propulsione. Qualcosa di automotive, credo che capiscano. Ecco, insomma. esatto. Sì. Ma noi siamo qui invece eh, a dire solo rinnovabili. No,
1: infatti, quando, infatti quando ho, ho letto poi sulla stampa che dalla, dalla riunione a Palazzo, cioè, beh, dove era, insomma. Dalla riunione che hanno fatto hanno detto che avrebbero favorito l'acquisto delle auto elettriche. Ho detto secondo me non hanno capito molto però boh, forse sono io che non capisco dai Oscar, no, non no, no, negativi, no, no, no 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 no
2: no 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 però fammi dire una cosa qui non è un problema dire, di difendere i posti di lavoro se no facciamo scattiamo sul lato dell'udismo no? ma di, eh, di non usare il, il, il sistema regolatorio come una clava in mano a scimmie impazzite io la vedo così cioè perché qui
0: no eh, per, per, perdona però caro Alberto visto che la decisione è presa dalla politica Appunto. che indica quali tecnologie in quanti ah, anni. Esatto, e questo è, questo è il problema
2: che ha segnalato anche Tavares dicendo che eh, non c'è neutralità tecnologica in questo passaggio. Eh, le tecnologie vengono scelte dai politici invece che essere affidate alle, alle dinamiche di mercato, invece che essere fissati degli obiettivi generali eh, raggiungibili con diverse strade. oppure okay, Si dice no devi usare l'elettrico, ma fammi capire... Perché? Perché è di mo', perché fa film, perché non sporca, perché, perché è, è più figo? Eh, eh, e questo è un po' il mio tema: no? cioè è una politica che si sta, all- si sta allargando a questo populismo energetico, ma, ma non, non, non conosce i vincoli. E, eh, e quindi questa transizione, che ripeto, dal mio punto di vista può sembrare un'opposizione luddista, dire difendere 500.000 posti di lavoro, in realtà è saggio. Principio di prudenza industriale, questo che volevo dire. No? In altri casi, quando vi ho detto, Ma arrivano eh, i computer, allora tutti gli scrivani che fine fanno? Ecco, non è un problema di difendere gli scrivani, eh, non è neanche un problema di difendere operai manifatturieri quando magari arrivano i robot. Il problema è buttare a mare no, una, per, un, un però, set di competenze per, 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 perché, per, per, per perché lo ha deciso una banda di politici inadeguati.
0: Allora restate con noi e ripartiamo dall'automotive italiano. No, io voglio partire non per una difesa luddista, però caro Alberto, se la politica prende queste decisioni, dovrebbe però porsi il problema, che in Italia tragicamente non si pone mai, ma in questo caso stiamo parlando dell'Europa, di capire qual è il contesto in cui cala questa accelerazione. Se parliamo dell'Italia, se parliamo dell'Italia noi abbiamo le automobili, sono 5.546 le imprese che rientra in questo codice a teco, per capirci. Cioè 106 miliardi di fatturato, che sono l'11% dell'intero fatturato della manifattura in Italia, pari a più di 6 punti di PIL, con 278 mila addetti, che sono più del 7% del totale degli addetti della manifattura nel nostro paese. 70... Dall'auto il fisco ricava mettendoci tutto dentro, accise, tasse, imposte patrimoniali, imposte... 76 miliardi di getto fiscale nel 2019 eh? e 278 mila addetti, li ho già detti. Allora, se uno scompone tra queste imprese e questi addetti, quali sono, l'anno scorso, in Italia, quelli delle imprese di componentistica che sono esclusivamente finalizzate alla produzione di pezzi, componenti, eh, di motori a combustione interna, eh? di quelle 5.500 sono 450 aziende con 73.000 dipendenti però, quindi ad alta intensità di occupati. Loro stimano, loro stimano che l'occupazione aggiuntiva da mobilità elettrica al 2030 sarà di 6-7.000 addetti, questo per, essere, per dare un'idea dell'ordine di grandezza e, scusate se lo richiamo, nel 2019, i dati 2020-2021 non ci sono ancora, ma nel 2019 la spesa annuale ricerca e sviluppo di tutto questo 11% di fatturato della manifattura italiana era solo di 1,6 miliardi. Vi sembrerà poco, ma 1,6 miliardi sono già il 15% di tutta la spesa in ricerca e sviluppo dell'intera manifattura italiana. Questo per dire quanto in realtà continuano a investire poco. Allora, come si fa a immaginare che un settore così passi da un miliardo e mezzo di investimenti l'anno in ricerca e sviluppo a Decine e decine e decine di miliardi necessari per riconfigurare la produzione sulla mobilità elettrica e non sui motori endotermici? Questa domanda la politica se l'è posta: la risposta è no, ma non che questi numeri non li sappiano perché questi numeri è due anni che ce l'hanno sul tavolo perché l'Anfia e tutta la filiera glieli mette due volte al mese. Preferiscono non occuparsene e poi dire diamo i bonus alle auto elettriche senza che ci siano ancora le centraline poi per, per caricare, ma non è questo il punto però questo è un problema di cecità cecità, perché io capisco voler fare i primi della classe però l'esempio che faccio io è questo ai miei tempi, quando andavo alla scuola elementare a Mirafiori Nord, Giovanni Vidari purtroppo negli eh, anni 60 eh, chi era ripetente non integrato, non sapeva né leggere né scrivere io in quinta elementare avevo un quattordicenne, per essere chiari i migrati del sud che arrivavano in condizioni di disagio totale eh, con i padri a lavorare nella Fiat come operai. C'erano le classi differenziali. All'epoca la scuola non era fatta per integrare. Chi finiva nelle classi differenziali era avviato in un percorso per il quale poi c'era dropout, poi ci sarebbe stato negli anni successivi la droga e la delinquenza. Questa è la realtà di quegli anni tragici grazie al cielo nei decenni abbiamo capito che la scuola serve a integrare oggi se un insegnante eh, badasse solo ai 3, 4, 5 o ai 10 che vanno bene e gli altri li abbandonassero nel percorso verrebbe denunciato e devo dire anche a buon diritto a buona ragione no? allora perché questa roba la accettiamo e la difendiamo come una trincea di progresso del nostro sistema formativo pubblico e io sono il primo a farlo e invece pensiamo che la transizione elettrica si faccia pensando solo ai primi della classe e tutto il resto se ne occuperà qualcun altro perché qui non è ludismo caro Alberto qui è commisurazione delle risorse e degli investimenti a ciò che serve per realizzare quell'obiettivo imposto alla politica e qui siamo lontani, non anni luce Parsec dall'avere nel sistema delle imprese dell'automobile italiano le risorse necessarie a farlo, né no, sarà lo Stato a dargliele, né sarà lo Stato e gli Stati a darglieli quindi andiamo a sbattere il muso. Adesso bisogna cambiarla questa roba qui. Adesso bisogna darci dieci anni in più perché bisogna dargli alla Cina e a noi no? Perché Perché bisogna perseguire invece il sogno. Per cui non è vero che l'auto è libertà perché questo è il vero reflan. Solo sharing, trasporto pubblico quale trasporto pubblico in Italia la metropolitana le facciamo in tre anni in dieci anni ma ecco questa è la cosa che a me manda al manicomio questa qui non il ludismo figurati se io voglio difendere vecchie tecnologie e profili di occupazione nati ai tempi del fordismo ma questi vanno riqualificati o buttati tutti per strada vogliamo chiudere tutto e dire che siamo i primi della classe ma io non lo so se sia una grande scelta questa, devo dire la verità, mi sembra una scelta di cecità suicida, ecco io la penso esattamente così, perché i numeri non me li sto inventando caro ascoltatore, sono questi, questi, di quei 73 posti di lavoro che l'anno scorso lavoravano per i, su, nelle imprese finalizzate solo alla produzione di componenti per autoveicoli a m, motore endotermico, da fossile, sì, da fossile, si calcola che 30-40 vanno a casa, se va bene, altrimenti, ripeto, anche di più. Ecco, questo è quello che io mi limito a dire. Non è possibile fare un confronto aperto su questi temi, su questi numeri, perché si liquida tutto dicendo, ah, ehm, compreso il nostro amico... Di A2A, ma no, ma, ma non possiamo soffermarci su questo. L'auto elettrica sarà un trionfo. Eh, sarà un trionfo, non per tutti però, eh. questo è poco ma è sicuro. Sarà un trionfo dal punto di vista del reddito, assolutamente, perché ovviamente a subirne il minore impatto sono i lavoratori più qualificati e quelli a più alto reddito. Gli altri no. Ecco, a oggi è così caro Alberto, se mi sbaglio correggimi.
2: No no, 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 non ti posso correggere, cioè, la, 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 il mio punto di vista è che stiamo lasciando in mano scelte industriali a, a politici che non hanno idea, cioè, la distorsione regolatoria di un principio sacrosanto che è quello della transizione energetica eh, è dal mio punto di vista una minaccia all'economia e al reddito di tante persone, migliaia, centinaia di persone più grande di quelli avuti in pandemia. perché perché non dura due anni, cioè ti spiazza completamente. Eh, Infatti sono preoccupato perché il il valore presente netto di questa evoluzione lo stiamo facendo solo frammentariamente per piccole filiere o grandi filiere, ma non per il sistema economico, non c'è una una teoria generale dell'impatto con un modello completo e omnicomprensivo ancora, non lo sappiamo ancora che cosa ci costerà tutto questo è anche vero che è difficile stabilirlo però almeno gli ordini di grandezza andrebbero trasferiti, perché non si può chiamare democrazia un sistema politico che non informa i cittadini delle conseguenze di medio e lungo termine delle proprie decisioni, a parte che dal mio punto di vista chiedere, tornando sul tattico e sul triviale chiedere uno scostamento di bilancio di 30 miliardi come stanno facendo un mese mese e otto giorni dopo eh, l'approvazione della legge di bilancio in realtà ha cominciato un un giorno dopo, però Oscar è un tema di decenza decenza. come si fa per poi spendere che cosa? In sussidi a pioggia l'altro problema, quindi vedi la stessa gente che prende decisioni eh, in maniera incongrua sulle tecnologie è la stessa gente che pensa che tutto si risolva con scostamenti di bilancio e la, il, il calmiere dei prezzi roba da anni 70 senza poi intervenire invece sul dato strutturale efficientamento energetico accelerazione dei processi di transizione alle rinnovabili interventi di ricerca tecnologica di base eh, ampliamento da, del, del pool di acquisti a livello europeo, ecco, tutte le cose strutturali che dovremmo fare e
1: non le stiamo facendo
0: Renato, tu taci?
1: Eh, Sai, eh, il discorso è che ne abbiamo già parlato diverse volte io Una delle cose più immediate che vedo è che ci sarà una perdita di potere di acquisto pazzesca da parte della maggior parte delle persone per quanto riguarda l'automobile. Non dimentichiamoci che per molti l'automobile vuol dire anche avere la possibilità di andare a lavorare, vuol dire anche, ad esempio, poter andare dai propri a fare a curare i propri genitori o cose di questo genere, perché ci si dimentica sempre, è una mia vecchia mania, ma d'altronde io abito quasi in campagna che non tutti abitano nel centro, nel centro di Milano o nel centro delle città servite molto bene dai mezzi pubblici, con la metropolitana e con tutte queste cose qua. Ci sono anche dei posti, cioè, tutte le colline dell'Oltrepo, senza macchina, non ci fai assolutamente niente. Cioè, esci a piedi e speri di avere un, un, un alimentare in paese, ma è l'unica cosa che puoi fare, insomma. E tutte le persone con, con un reddito basso, ad oggi, o ci sarà un'evoluzione fortissima delle tecnologie, si spera, ma ad oggi non si possono assolutamente permettere una macchina elettrica. Al di là del fatto che se tutti oggi avessimo una macchina elettrica, nessuno saprebbe dove caricarle. Perché un'altra delle cose di cui parlavamo noi. Fra di noi, qualche giorno fa, eh, voglio vedere adesso nei condomini, quando tutti cominceranno a comprare le auto elettriche, cosa succede alle assemblee condominiali. Vorrei essere una mosca e andarle a vedere, l'assemblea condominiale con 7-8 che hanno messo la macchina elettrica, c'è da rifare tutto l'impianto del condominio e del garage elettrico, perché ci sono le auto elettriche da caricare. Cioè, ci sono tutte queste cose qua, no? Perché, allora, un, un tratto di penna è dire non si, non si fanno più i motori, non si fa più tutte queste cose qua, tutti d'accordo? Sì, sì, siamo tutti d'accordo, lo facciamo. Da lì a organizzare e, a, e arrivare al, al risultato è una cosa completamente diversa. Anche perché poi continuiamo a dire eh, energia elettrica, energia elettrica, energia elettrica fatta con le rinnovabili. Ma poi, quando fanno le paleoliche, mi sembra di aver letto in questi giorni: che non tutti sono esattamente d'accordo sul fatto che ci siano le paleoliche, insomma, per fare, che è, è sicuramente un modo super rinnovabile per fare energia elettrica e peraltro all'estero molto utilizzato. Anche in Spagna, dove io vado spesso, ci sono parchi eolici molto grandi. Poi in Italia, così a-, a naso, mi sembra di aver letto dalle parti dove c'era un'acciaieria che non sono tanto contenti che gli hanno messo le pale eoliche. Però insomma, vedremo cosa succede. Certo, certo, è, certo è che sarà, sarà un periodo molto difficile. Anche perché stiamo vedendo già cosa sta succedendo con l'energia Vediamo poi, cioè, più, più passiamo ad elettrico, più energia abbiamo bisogno. Vedremo come la, come la produciamo se poi non la vogliamo fare con, con nucleare. Insomma, non so, però in queste cose qui è più bravo ed è più esperto di me, Carlo Alberto, che c'ha tutti i dati. Insomma, io, io, io guardo da osservatore cerco di capire cosa dovranno fare le imprese nel prossimo periodo. Ogni tanto, adesso, poi con questa anche nuova cosa della Costituzione che ti mette nelle mani di chiunque si svegli una mattina e dice che tu, secondo lui, inquini, ogni tanto la risposta che mi viene è che le imprese possono chiudere, intanto la maggior parte degli imprenditori, i soldi per arrivare alla pensione o alla vecchiaia, ce li hanno e, e gli altri si Insomma, Se non fosse perché molti di noi hanno poi una, una visione anche sociale di quello che è... Eh, di quello che fanno, probabilmente se andiamo avanti così, molti sceglieranno di cominciare a rallentare e poi alla fine a chiudere. Insomma, chi te lo fa fare di andare avanti? Tanto per darci, ma so che non è un bel non è una bella risposta. No, insomma, no, in questo liberismo no, assoluto no, che no, c'è però in Italia. Anche il di formulazione, adesso per dire, no? eh,
2: i principi europei specificano chiaramente quello che si chiama il il, il principio do no significant harm cioè di non arrecare un danno significativo all'ambiente è un principio ormai consolidato dove non c'è scritto che non puoi inquinare c'è scritto che non puoi arrecare un danno significativo E, e quindi qual è il principio? che devono dimostrare che tu stai facendo un danno significativo cosa invece hanno fatto i nostri parlamentari? Hanno espresso lo stesso concetto in modalità restrittiva, te lo leggo, okay? un conto è l'Europa che dice le imprese, in base al principi si impegnano a non arrecare un danno significativo, do no significant harm, cosa dice oggi la Costituzione italiana così modificata dal Parlamento e non sottoponibile a referendum, caro Oscar, perché, eh, uh, perché Giovanni, la maggioranza papà... ha detto ormai, e eh, così ce la teniamo, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente capisci? in modo da recare danno all'ambiente, non c'è scritto danno significativo, quel sì. no. no. Cioè, basta che tu faccia un danno all'ambiente e tu eh, sei, sei anticostituzionale questa formulazione dal mio punto di vista è restrittiva e estremamente diversa dalla logica, scusate molto più morbida e molto più corretta e cioè l'onere della prova del danno significativo sta a chi ti deve dire non lo puoi fare, mentre in questo caso qua l'onere della prova che tu non fai nessun danno, perché c'è scritto non può svolgersi in modo da arrecare danno all'ambiente, quindi qualsiasi danno tu faccia, anche minimo viene considerato anticostituzionale a me sembra una formulazione e ormai ce la teniamo, che espone veramente l'attività d'impresa a un rischio di illegalità latente o all'arbitrio di qualsiasi eh, tribunale, di, 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 anche perché appunto non abbiamo metriche e non abbiamo giurisprudenza. Da oggi potremmo, chiunque di noi ha attività, responsabilità aziendale, potremmo trovarsi di fronte a un rischio
1: oggettivo di finire fuori legge. Non mi sembra poco. Eh? Oh no. guarda, Noi abbiamo fatto, in queste settimane, la 14.001, stiamo facendo tutte le tutte le certificazioni e, e abbiamo la 231. Sono molto curioso adesso di cosa verrà a dirmi l'organismo di vigilanza per la 231 sul fatto del non recare danno all'ambiente. Cioè sarà, sarà abbastanza divertente, non credo sarà divertente. Però no, la domanda sono...
0: che vi faccio io è vi siete resi conto che questa modifica passa senza che ciò di cui stiamo parlando noi sicuramente facendo la figura dei lunatici fissati... Eh ha avuto la minima eco su nessun grande organo di informazione neanche piccolo zero Zero. solo un coro di applausi del tutto indifferente a quella formulazione che giuridicamente è una lapide tombale verso ogni tipo di economia di trasformazione, siamo un paese trasformatore tutto questo deve avvenire quindi senza residui, senza scorie Um, emissioni zero che um, così in un mondo asettico in cui la trasformazione della materia avviene senza tipo di qualunque tipo perché è un qualunque danno capisci? no, no, allora è così la formulazione è secca e cosa volete da me però siamo noi pazzi eh? che pretendiamo in un paese in cui nessuno Fa un'obiezione, un ragionamento, una riflessione su una formulazione di quel tipo che è stata studiata apposta in quella maniera secca. Non è che non conoscano i testi europei, cioè il danno significativo, la fanno apposta perché si ha un vincolo pesante. E eh, certo che è così. Non è eh. che viene per caso o per ignoranza. Guarda, eh. io
2: ricordo dei tempi del liceo, so perché ho fatto fisica alla maturità che si definiva questo processo, processo adiabatico, cioè un processo di trasformazione fisica in cui non c'è scambio con l'ambiente circostante. È è un concetto affascinante, peccato che è solo idealmente realizzabile, perché non non esistono in in fisica reale fenomeni che, eh, che sono completamente isolate Dall'ambiente. Noi abbiamo una costituzione adiabatica, se posso dire. Adiabatico. Mi sembra meraviglioso. Dice: guardi, lei sono adiabatico oggi, aziende adiabatiche. Non so, Oscar, ma, cioè, detto, mi metto veramente nei panni di, e, e, e sai che lo, sto, lo faccio: di chi deve decidere anche soltanto un investimento di un'infrastruttura, di una, un impianto. e, e, e da, da adesso io rischio, in assenza di, di paletti, di specificazioni, rischio di finire. Veramente nell'illegalità, perché non c'è scritto che non non posso fare danno significativo, c'è scritto che non posso fare alcun danno, capisci?
0: Con questo riformulato articolo della Costituzione, tutti gli sforzi fatti per rendere temporalmente compatibili con tempi di investimento e di redditività le valutazioni di impatto ambientale dovranno essere tutte riscritte e riformulate. E voglio vedere chi è che li detta i parametri. Quindi noi saremo da capo a 12, come si suol dire. Ecco, avete letto valutazioni di questo tipo da, qual- da qualunque parte? No, no, noi siamo tutti felici perché così abbiamo la costituzione da primi della classe. È scritta coi piedi? Ma no, è scritta in maniera che tutti la capiscono. Non si può arrecare danno all'ambiente. Benissimo. Eh, andiamoci alle attività ludiche. Eh, Però guardate, eh, troppi tasselli composti descrivono un paese che continua sulla via del declino, eh. perché l'inciviltà giuridica o scoprire le frodi al 110%, correggerle e poi dover ricorreggere la correzione perché si è bloccato il meccanismo eh, dell'anticipo di sconto bancario eh, dei superbonus Que- tutto ciò in poche settimane perché sono passate poche settimane dall'intervento sul super bonus della legge di bilancio, descrive un paese senza alcuna bussola qualunque sia la statura di chi governi e stia a Palazzo Chigi nel sapere valutare cosa cazzo ci scrivono nei testi di legge e, e questo articolo della Costituzione è figlio di questa impostazione.
2: Beh, però, almeno una, chiudiamo una buona notizia: il corno letame non è più tra noi, almeno in termini legali. Cioè, la battaglia che hanno fatto alcuni: Pesilare a capo è, 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 è contro Elena, Elena Cataneo eh, Mattarella, Mattarci. Eh, ha portato almeno a un ravvedimento operoso, so come dire, dei parlamentari, i quali hanno emendato quell'abominio del concetto di, forse, non, cioè, ma sì, più o meno biologico-biodinamico, per me, pari sono, caro Oscar, no? Ecco, qui siamo, all'igno, siamo veramente all'ignominio. So, signori, il biodinamico è, una, il è esoterismo, pochi. ok? Il biologico con tutti i suoi limiti, è diciamo, nel territorio della scienza, in ogni caso, e della ragionevolezza. Eh, io sono per il genetico e per il, 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 le, le modifiche RNA, ma diciamo va bene così. Eh, certamente il biodinamico, per quanto l'assonanza possa ingannare, è nel territorio delle, del, del pensiero magico e delle, dell'alchimia. dell'alchimia cioè veramente, con tutto rispetto, insomma, c'è, c'è un limite a tutto questo e il fatto che venissero equiparati biologico e biodinamico dimostrava quello che stava spiegando Oscar cioè che abbiamo i parlamentari che non sanno leggere eh, io i testi qualcosa, scrive, dai. insomma,
0: ma io qualcosa, io qualcosa va bene ma tanto sì, l'avvocato Conte ci salverà ma se non è nemmeno capace tornare. di scrivere gli
2: statuti per se stesso sto signore non veramente io cioè, ad, si vi rendete conto che si torna a Rousseau ma non Rousseau, Jean-Jacques, almeno, che ci sarebbe, no, almeno, ben, cioè, no. io una chiacchierata no, come Jean-Jacques l'avrei anche fatta, una birra, qualcosa. il, il, be, e, il meno
1: male che come, come avvocato degli italiani l'abbiamo licenziato. Mm. Insomma. Ma, ma, no, ma Renato, risulta. renditi
2: conto, cioè, questo, questo ha scritto di suo punto, ha messo sei mesi, per scrivere una roba sì. che non sta in piedi giuridicamente, lo sapevamo eh, sì. per la verità, e adesso devono tornare a Se, Canossa... Hanno mezzo milione di euro di, perdi, di, scusa, di debiti nei confronti di eh, Casaleggio, il quale giustamente li aspetta sulla riva del fiume, e dovrebbero votare sulla piattaforma controllata da Casaleggio per di uscire dalla piattaforma di Casaleggio. Buona fortuna. Casaleggio. Buona fortuna e eh, 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 hanno vinto Comunque, il ricorso voglio, no. proprio i puri, cioè quelli che dicevano ma come, cos'è questo verticismo, eh, mica siamo un partito, noi siamo quel movimento che ha voluto quel visionario di Gianroberto Casaleggio eh, in cui uno vale uno, tutto, i, 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 i parlamentari sono delegati dal popolo, okay? sono, sono portavoce, in cui c'è quell'idea di democrazia di diretta, ha, ha vinto quella, quella linea politica, la linea della purezza, e alla fine il tribunale di Napoli ha detto, beh, hanno ragione loro, hanno ragione loro, cioè quello statuto lì non consentiva, la, è sta, quello fu scritto bene, fu scritto per blindare in, in una piattaforma controllata da un privato un movimento eversivo dal mio punto di vista, ma con almeno un senso di coerenza, no? mm, se vuoi appunto mefistofelico, ma con un senso di coerenza. No,
0: E anche qua, ti richiamo all'osservazione della realtà, eh, non... Il PD, secondo te, non le sa queste cose e continua a dire che i 5 Stelle e le sconte sono essenziali. E viviamo in questa realtà. Questa è la realtà italiana. Eh. Con, eh, con, eh, con Salvini, dall'altra parte, che un giorno dice che fa il Partito Repubblicano eh, e la Federazione, l'altro giorno dice che lui è, cioè, l'ha detto lui, lui è liberale, europeista e <ride> atlantista. Vabbè, mi è scappata una ah, rigu- ma, ma
2: anche Giorgio Meloni, mi sembra di capire, si sta candidando a un ruolo... Eh, surreale dal mio punto di vista, ma, ma come si fa? E sarà
0: surreale, però, se ti mette nei suoi panni ne ha le palle piene di, delle fesserie di Salvini, ogni sei ore una diversa, eh? Questo, io in questo le do ragione. Ma in questo posso, resta, possiamo, di possiamo
2: condividere, sicuramente. No, ma beh, diciamo, la, la, Giorgio Meloni, che conoscono gli europei e che è il referente dei partiti dei Conservatori Europei, è in Europa in realtà ha un tono un po' diverso, onestamente, un po' come un po tutto il suo partito, il suo riferimento europeo ha un tono diverso. In Italia, onestamente, ritorna al populismo vecchia maniera, per cui c'è questa doppiezza eh, significativa a livello eh, di, di, di linea politica tra il gruppo dei conservatori europei e la sua traduzione italiana in Fratelli d'Italia. Laddove invece la Lega, ricordo, è ancora insieme a, a Le Pen e, e a, a FD in Germania, quindi insieme ai sovranisti antieuropeisti, nazionalisti e diciamo, tendenzialmente diciamo, fi- filo, filo estrema destra. E questo, finché non si sblocca questa cosa qui, Oscar, io ne capisco poco, ma mi sembra che siamo bloccati, a meno che non cioè, andiamo verso una bella legge elettorale proporzionale e a- al che i governi,
0: questo f- sì, mi, sì, sì, mi pare quasi scontato. Dici, secondo
2: te avranno mai la capacità di fare una riforma di legge elettorale da qui? A, a, a
0: scrivere Conte l'accrocchio la proporzionale oramai è diventata la via di fuga di tutti quindi lo chi, faranno, chi, chi, chi d- l'unica
2: a non difenderlo eh, a non giustificarlo è proprio la Meloni mi sembra di capire
0: eh, es- a es- questo es- punto es- es- tutti
2: gli altri conviene se non altro che si tengono le mani libere
0: Tanto le leggi elettorali in Italia si fanno col semplice criterio che sei sul maggioritario se pensi di vincere e se sei per il proporzionale se pensi di perdere. Questo è il grande criterio istituzionale dei partiti italiani. E se non
1: altro a sto giro tutti pensano di perdere. Quindi.
0: Ma comunque ragazzi, a questo punto, con questo sfrenato ottimismo che ci contraddistingue come sempre... <ride> Ma siamo eh, parati del corno
2: ragazzi, cioè celebriamo la fine del corno letame. mi un, un, un guadagno fondamentale sta la Repubblica. Eh, hai pazienza, Oscar.
0: No, diciamo che abbiamo evitato di scendere un ulteriore scalino vero, verso vero, l'abisso. Sì. La nostra scalinata non è esattamente come quelle che calcava Vanda Osiris con i boys. La nostra è una scalinata eh, verso però, l'Asia. Però Oscar, questo cos'era
2: il 69% di... Ho capito bene, cifre 82, non vi ricordo di Sher di Sanremo. No, non, ti fa pens- non ti fa riflettere. Tu parlavi prima del canone della Rai a cui hai dato tu stesso un contributo personale Beh, però... significativo. Ti ringraziamo a i cittadini italiani. Ma cioè, yeah. Mi fai una, tu un commento, tu noto musicologo e rotto appassionato del pop italiano, un commento <ride> <ride> un commento <ride> a, al fenomeno sociale, cioè a, a un'Italia che...
0: Guardate, eh. cosa volete che vi dica? Amadeus è la più perfetta da parecchi anni a questa parte, dopo Mike Buongiorno, e molto più di Pippo Baudo, molto più, adesso tocco nervi scoperti dei nostalgici di Pippo, di ciò che... Lo, l'intrattenimento Rai in questi anni deve offrire per fare successo Amadeus è perfetto perché è impeccabile come presentatore eh, Evita Gaff è politicamente ipercorretto Um, conferma nelle sue scelte musicali eh, in quelli che chiama perché lui è direttore artistico, eh, lui chiama lui eh, conferma un occhio che strizza verso i fenomeni di tipo giovanile infatti ha, ha aggiunto pubblico giovanile anche però con caduce Anna che cavolo rappresenta ecco, detto pure dai denti con un tocco ovviamente di melodico popolare e vai con Ranieri, Morandi, Zanicchi e così via e Berti collegata da dalla nave ed è un mix pressoché perfetto compresa l'eternazione della cosa macista per cui ogni sera c'è una co-conduttrice in teoria nessuna è stata co-conduttrice tranne Drusilla Foer che si è preso il palcoscenico perché di un altro livello ma le altre le confina esattamente come nel vecchio criterio Rai a essere poco più che figuranti. Ecco, eh, eh, Amadeus è da questo punto di vista perfetto, Eh, nessuno dei vecchi DJ, dei DJ di radio DJ, cioè eh, Linus, eh, Albertino e così via, potrebbe rappresentare ciò che questo pedalatore di Sanremo riesce a rappresentare con le sue scelte. Quindi quello è intramontabile, quello corre il rischio di passare altri dieci anni alla guida di Sanremo, perché i risultati, dal punto di vista pop, popolare, voglio dire, eh, gli danno ragione. Quello che conta è, non dimenticate, Sanremo è la trasmissione annuale con la maggior concentrazione di risorse pubblicitarie aggiuntive. Il nostro Super Bowl, per, per essere chiaro. L'anno. E, e tra l'altro
2: è intergenerazionale e la quote di giovani che l'hanno guardato è spettacolare. Quindi il tuo commento è. è... Anche economicamente puntuale, perché è una delle pochissime finestre in cui i giovani guardano la televisione. Per il resto, come dire, no, ma è veramente l'unico punto di contatto con le nuove generazioni ed è è una conversazione sociale, collettiva, nazionale, che va avanti per una settimana. Io non lo so, ecco, adesso non voglio dare giudizi sul merito, ma
0: eh, hai hai detto bene. è È meglio lui di Fabio Fazio è meglio lui Fabio Fazio che pure sta nello stesso genere che fa un'intervista in mezzo al Papa ovviamente se c'hai Papa eh, significa che va in tutto il mondo ma non gli fa una stracazzo di domanda giornalistica perché se gliel'avesse fatta e c'era il modo con educazione di a Papa Francesco sugli abusi sessuali per esempio eh, su cui la CEI resta spaccata non hanno ancora capito che è nel loro interesse fare una commissione davvero indipendente dandole l'accesso a tutti gli atti della Chiesa e non sottoposta al controllo al placet preventivo della CEI però bastava fare una domanda che ci finiva alla decima potenza su tutti i giornali mondiali eppure lui la domanda non l'ha fatta Amadeus è meglio di Fabio Fazio da questo punto di vista però il profilo è quello lì lui se l'è scelto lo coltiva con successo, eh, senza scartate di binario, l'operazione Maneskin è perfettamente riuscita, Maneskin sai, da, da Eurovision, gli Stati Uniti, ormai, eccetera eccetera, quindi lui è un, il mix nuovo dell'Italia popolare musicale, ed è, è inutile, io sono un metallista, figurati, però è così, è inutile dire, cioè mettere sul palco Morandi e Giovanotti abbracciati, che è praticamente l'unica cosa che ho visto di Sanremo, in quel modo è una cosa che agli italiani piace da morire, perché unisce generazioni diverse, quella di, degli ex boomer di Morandi con quella degli anni 80 e 90 eh, di Giovanotti in un abbraccio festoso e gioioso come ha detto lui, la gioia ecco, è questa, la Rai quello, quello quello è al suo meglio è quella roba lì, ed è inutile fare gli schifittosi, perché no, ripeto, 15, 15 milioni di italiani eh. e sono 15 milioni di italiani
1: anche se poi faceva notare una nostra Ex collega che l'indice di permanenza era veramente molto basso, eh. che è quello che poi sono son andato a vedere cos'era per l'Auditel quello di, di, quanto, di quanto poi la gente è stata veramente lì a guardarlo perché poi eh, sai, credo, beh, sai, c'è cioè, cioè da due, di, sono, di Una diretta Bulgaria, di 5-6 eh, di ore, quindi
2: oggettivamente lo capisco. E normalmente la permanenza in quei casi è difficile migliorarla, però i
1: picchi sono spettacolari, sono da, da bulgari veramente cioè. No, no, ma io era solo un discorso mio. Di, 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 cioè che l'impressione, l'impressione è anche che tutti ci passano, però poi lo guardano per un pezzettino poi sono non...
0: ma ma ma, Magari ma, non ve, tutti ve, fanno come me vedi, perché le scelte musicali sono così diverse che pressoché fisiologico, questo è calcolato, non ti credere. Il problema è che lui l'ha esteso no, il no. bunch di offerte in maniera discutibile, quanto volete, ma l'ha esteso e in questo, questo era quello che a Sanremo mancava prima di lui, eh. attenzione, perché prima di lui fior di comici, conduttori, eccetera, eccetera, non ci sono mai riusciti. Lui, per la sua vecchia esperienza eh, musicale e discografica, sia pure molto attenuata nella sua carica di innovazione, in questo è è il migliore interprete da decenni del Sanremo che... Insomma, faticava, ecco, diciamo così, faticava. Come si vede la fatica su Fiorello? Si vede, no? Dopo anni e anni e anni, Fiorello che fa sempre più o meno cose analoghe, Fiorello è stato intelligente a restringersi rispetto a un'offerta inflazionata. Però Amadeus cambia, Fiorello è lo stesso. Questo è il punto. Allora, detto tutto questo, non credevo che ci saremmo occupati anche di questa cosa, che, però dal punto di vista dell'orientamento del del consumo culturale, vuol dire molto, dell'Italia. Sì, che e, però coincide per, per esempio
2: cui... con il sorpasso storico della pubblicità di internet rispetto alla televisione. Giusto per dire, no? È questo colpo di coda della ah, televisione è... che è, come dire, scende dal trono però st- stavolta eh? e, e non si torna più indietro. Guardate che è un fenomeno epocale in Italia. Eh? Epocale. Eh, quindi quando hai badge pubblicitari su internet, peraltro preoccupantemente concentrati su piattaforme e Questo, se volete, è un problema, anche sulla televisione non lo fossero, però si sperava di, di passare su un modello un po' più distribuito. Invece, siamo passati da, da un duopolio a un oligopolio ristretto e, e, e etero diretto. Quindi, non, non è che abbiamo guadagnato molto in termini di competizione, concorrenza e innovazione. In questo senso, devo dire un, un elemento epocale, ma non un, un vero e proprio guadagno per. Per chi? Per, per, i, per gli innovatori, per le aziende che, che vogliono sviluppare i propri brand, perché quella è il mercato della pubblicità, è la capacità di, di nuove proposte di, far, di, di arrivare al mercato. Chi, chi ha giudizi negativi sulla pubblicità si dimentica che è l'anima del commercio, cioè l'anima dello scambio e cioè l'anima del mercato, fa, fa, fammelo dire. Quindi quando tu hai giustamente parlato del picco di allocazione di spesa pubblicitaria su Sanremo, giustificatissimo, eh, Dobbiamo anche dire che questa, qui la, la, la pubblicità ha finito di fare i grandi spot universali, standardizzati e ripetuti, che la televisione aveva sdoganato per questi 40 anni. Eh, la pubblicità ha cambiato profondamente natura e questo sorpasso lo sta cercando. Io
0: devo dire una cosa: la cosa di cui si è avvertita la mancanza: questa, in questa edizione, il main sponsor era Suzuki. Eh, dopo anni in cui il grande traino erano gli spot fatti apposta per Sanremo, nello stile però degli spot che Luca Iosi aveva portato nella comunicazione di Telecom Italia Team, quest'anno è finita l'esperienza, Luca Iosi non è più lì, non c'è più Mina, ehm, non c'è più l'animazione robotica che era stata una delle caratteristiche degli ultimi anni della comunicazione eh, istituzionale e pubblicitaria di Team, la differenza si è vista, perché Suzuki non era per quanto con spot per il festival meravigliosamente fatti bene dal punto di vista professionale non aveva la stessa carica in chioda ascoltatori che per anni auto team con Luca Iosi questo è il mio giudizio tecnico di comunicatore pubblicitario allora ragazzi però qui stiamo veramente andando lunghissimi e non vi resta dopo i miei ringraziamenti agli stimoli che come sempre mi date eh, che dare appuntamento ai nostri ascoltatori al quarantaquattresimo episodio in fila com'era in fila per te con il resto di due? E quelli erano i 44. Quello era lo Zecchino no, che io non posso neanche più nominare perché, ovviamente,
2: eh. comunque erano eh. gatti qua bene. al massimo. Come dire, siamo a quadrupedi, quadrupedi
0: di,
1: di, di altra natura, e no, quini, e quini,
0: no, Ris- no, ma, 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 no? Ma tu non sai che Ren- guarda
1: con Oscar in giro i gatti re- re-
0: Renato, lo sai che, che detto, Renato lo sai che la canta diversa la canzone. Lui non dice 44 gatti in fila, no? Mi fa 44 bu gatti <ride> in fila, effettivamente
1: caro Bugatti sono fuori dalla <ride> portata di, della maggior parte. Non ce ne ha
0: nemmeno Ronaldo che pure ne ha più di una di Bugatti nel garage. Va bene, allora 44 episodio, abbraccio a tutti.